0: 欢迎继续收听《西游记》第三十九回雷音寺如来赐真经。悟空救活寇员外后，继续和师傅赶路，走了六七天，忽然看见前面高楼耸立，云阁冲天。悟空说：“师傅，取经的地方到了，师傅快下马。”唐僧一听，慌忙下马，走到楼阁前，一个道童站在山门口问：“来者可是东土取经人？”悟空认出他是灵山脚下玉真观的金顶大仙，忙告诉师傅。唐僧上前行礼后，大仙领唐僧师徒进了关，又叫小童烧香汤给唐僧沐浴，说这样才好登上佛地。第二天，唐僧换上锦袈裟，手拿锡杖，拜辞了大仙。大仙将唐僧引上法门。唐僧师徒往前走了五六里，看见一条大江，波浪翻滚。约有八九里宽，既没有人，也没有船。唐僧又惊又愁。悟空见远处有座桥，就拉着师傅过去。没想到是根独木桥，桥边的匾上写着“凌云渡”三个字。唐僧不敢过，要另找路。悟空见师傅和师弟都不敢过，就跳上独木桥，摇摇摆摆,摆跑了过去，高叫道：“过来！”可是师傅、师弟仍不敢过。就跑过来拉着八戒上桥，八戒害怕的趴在地上说：“太滑了，我过不去。”这时忽然看见一个人撑了条船过来，船到岸边，唐僧师徒发现是指无底船。悟空火眼金睛认出撑船的是接引佛，但没有说出来。唐僧害怕，不敢上船。接引佛说：“船虽然没有底，古往今来都能普渡众生。”唐僧还在怀疑。悟空趁他不注意，把他往船上一推，唐僧站不稳，跌进了水里。接引佛一把将他拉到船上，唐僧边抖衣服边埋怨悟,悟空。这时，悟空已经把八戒、沙僧和白马都拉到船上了。接引佛轻轻一撑，船飞快地驶向对岸。船到江心，上游忽然飘下一句死尸，唐僧见了大吃一惊。悟空、八戒和沙僧指着尸体一起说：“师傅别怕，那是你。”不一会儿，船过了凌云渡，师徒上岸后，悟空才告诉唐僧，刚才那人是接引佛，师傅已经脱了凡胎。师徒四人继续向前，不久就登上了通向灵山的石路，潇潇摇摇，来到雷音寺山门外，四大金刚见了唐僧，忙行礼。一位金刚说。圣僧，稍等片刻，等我进去禀告一声。说完，报到了二门上，二门上又报到三门上。三门神僧急忙到大雄宝殿向如来佛祖报告。如来听后十分高兴，叫八大菩萨、四大金刚、五百罗汉、三千揭谛、十一大药、十八茄兰排成两行，然后传出金旨，召唐僧师徒进殿。唐僧师徒来到大雄宝殿。见了如来，倒身就拜，奉上通关文牒，说：“奉大唐皇帝旨意，来拜求真经，以济众生。望我佛慈悲，早次真经也好回国。”如来佛就将经卷的事讲了一遍。如来叫阿傩、达夜两位尊者带唐僧师徒去永斋，永斋后到真楼宝阁领取经典。阿傩、达夜领唐僧看完经名后，问唐僧有没有东西送给他们。唐僧说：“来的太远。”没带东西，阿傩、伽叶笑着说：“好呀，白给你们经，太便宜你们了。”悟空见他们不肯传经，叫起来：“师傅，我们去如来佛那里告他们！”阿傩、伽叶忙说：“别叫，到这边来拿经吧。”八戒、沙僧劝住师兄，转身接过经书，一卷一卷放在包里，驮到马上，其余的包成包袱，由八戒和沙僧挑着。唐僧师徒叩谢了如来。又拜辞了众神仙，下山赶路了。正走着，忽然闻见阵阵香气，只听见一声巨响，半空中伸出一只大手，把经书全都提走，了。吓得唐僧连连叫苦。悟空拿出金箍棒，跳上云追过去。原来宝阁上的燃灯古佛听见阿傩、伽叶传经。知道他们传给唐僧的是无字经书，就叫白雄尊者故意抢经，好让唐僧再来取有字的真经。白雄尊者见悟空追过来，忙将经包撕碎抛了下来，然后回去报告古佛。唐僧师徒四人连忙收拾散落的经卷，打开一看，卷卷都是白纸。悟空想，这肯定是阿诺，八夜没要到东西，故意传给无字的空本，决定去向如来佛告状。于是，师徒四人又回到雷音寺。如来佛听悟空讲完后，笑着说：“这事我早就知道，因为经不能随便传，也不能随便取。原来比丘给人家讲经要三斗三升黄金，我还嫌他要得太少了。这本是无字真经，只是你们东土的人看不懂罢了。阿”阿傩、阿叶奉如来的金旨传给有字真经。他们来到传经宝阁，仍旧要东西。唐僧只好拿出紫金钵盂给他们。阿傩接过，微微一笑，搭应进阁去取经卷。唐僧叫道：“徒弟们，好好看看，别像上次一样。”如来请灵山众佛圣僧召开传经大会。传经会散后，大发走了唐僧师徒。观音菩萨跟如来说：“取经成功要经过14年，共 5,040 天，现在还有8天。”如来忙令四大金刚驾云送圣僧回国，八天内再把圣经送回来。四大金刚刚赶上唐僧，叫道：“取经的，跟我来！”唐僧等人连同白马立即飘飘荡荡，架在云上。一天一夜后，接地赶上来，凑在金刚耳边说了一些什么话。金刚听后，把风按住，唐僧四人连马一块摔在地上。原来观音菩萨在查看唐僧取经路上的历难布时，发现佛门久久归真，唐僧只受了八十难，还少一难，所以命接地去赶金刚，让唐僧再遇一难。唐僧等人落地后，发现已经来到通天河西岸，找不到船和桥，没有办法过河。忽然听见有人叫喊：“唐圣僧，来这里！”师徒们抬头张望。见一个大白赖头龟在岸边探着头叫：“师傅，你才回来，我等你好几年了。”唐僧等人又像去西天一样，一齐上了龟背，直向东岸驶去。老龟四脚着水，跟走平地一样。快到东岸时，天有点黑了。老龟问唐僧：“那年托你向如来佛祖问我几时能修成人参？」你问了没有？”唐僧专心取经忘了问，所以低着头不敢回答。老龟生气了，把身子一晃，沉下水去。唐僧师徒全部掉到水里，幸亏离岸不远，唐僧已经脱了凡胎，没有沉下去。白马是龙，八戒、沙僧水性好，悟空神通广大，他们帮师傅登上东岸。忽然又刮起一阵狂风，电闪雷鸣，沙石乱飞。唐僧师徒忙按住金包，悟空拿着棒在一边守护着。师徒四人劳累了一夜，天亮时才风停雷止。太阳出来后，他们忙打开经包晾晒经卷。一个渔民发现他们，忙叫来陈家庄的陈诚等人。当年悟空八戒救过陈家的儿女，陈诚没忘恩情，请唐僧师徒进庄休息。盛情难却，唐僧师徒收拾起经卷，跟陈诚来到陈家庄，全庄男女老幼都到村口迎接。在陈家用过饭后，唐僧就要告辞，陈家兄弟和全庄的人都不让走。唐僧师徒当天晚上就在庄里过夜。当天夜里，唐僧守着真经，一步都不敢离开。半夜，他把徒弟们叫起来，牵上马，挑着担，让悟空设法打开庄门，顺着小路往东走。这时，半空中又响起金刚的叫声：“逃走的，跟我来！”顿时。唐僧师徒连马带经升到空中，四大金刚不到一天就把他师徒送到了东土大唐的京城长安。四大金刚说：“圣僧，为了不现金身，我们不下去。大圣他们三个也不用下去了，你自己传了经就回来，跟我们一起回灵山脚趾。”悟空说：“你们话虽然有理，但我师傅一人挑不动绊子，又牵不了马，我们必须送他才行。”金刚说。观音菩萨规定八天返回，现在还有四天多，你们快去快回，不得延误。说完，便将唐僧四人放到地上。那唐太宗自从贞观十三年送走唐僧后，就叫人在长安城关外修了一座望京楼，并且年年都来这。这天，太宗刚好出宫，来到望京楼，忽然看见西方满天瑞气，并飘来阵阵香气。远远见唐僧师徒过来，忙率领文武官员下楼迎接。唐僧见了太宗，连忙下拜。太宗搀起唐僧，问：“那三位是什么人？”唐僧说是途中收的徒弟。太宗十分高兴，忙叫他们一块回宫。满城的人都知道取经的人回来了，纷纷出来迎接。唐僧原来住的洪福寺里的大小僧人更是特别高兴。唐僧进朝后，叫悟空、八戒、沙僧抬来包袱，把经卷取出来，由官员传递给太宗。太宗问起取经的经过，唐僧一一奏明，走了十万八千里的路，历经十四个寒暑，经过了许多王国。唐僧叫悟空把通关文牒取出来呈给太宗。第二天早朝，唐太宗对群臣说：“唐僧的功德极大，他一夜没睡。”想了一篇序文，准备赠给他。当时叫人记了下来，然后照唐僧上殿，将序文递给唐僧，说：“为答谢你的功德，我想了篇序文，不知好不好。”唐僧忙叩头谢恩。太宗又叫唐僧把真经讲诵一遍。唐僧说：“如果要讲真经，必须找佛地。”太宗忙命官员把经书各捧几卷送到圣洁的雁塔寺。太宗亲自到雁塔寺听唐僧诵经，唐僧登上高台，刚要诵读，四大金刚现出身在空中叫道：“诵经的，跟我回去！”唐僧听到喊叫，正在迟疑，悟空、八戒、沙僧连同白马早被香风卷到空中，唐僧只好放下经卷，跟着腾空于九天云霄。慌的太宗和文武百官连忙跪下，朝空中礼拜。四大金刚驾着香风，带着唐僧师徒和白马返回灵山，连续带来刚好八天。这时，灵山众神都来听如来佛祖讲经。四大金刚领着唐僧师徒进殿拜见如来，缴了金职。如来把唐僧师徒叫到座前封职，唐僧封为旃檀功德佛，孙悟空封为斗战胜佛，猪八戒封为净坛使者。沙和尚封为金身罗汉，白马封为八部天龙，各归佛位，超脱凡尘。封职后，唐僧师徒个个欢天喜地，叩头谢恩。如来又命接地，带白马到灵山后，牙化龙池，叶帝把马推到池子里，立刻白马化成一条金龙飞了出来，盘绕在山门里擎天华表柱子上。悟空请求师傅取下头上的金箍，唐僧说。你已成佛，自然就去了。悟空抬手摸头，果然没有了。从此以后，旃檀佛斗战胜佛、净坛使者、金身罗汉、天龙马及诸众佛祖、菩萨、圣僧、罗汉、揭谛、比丘、优婆夷、优婆色，各山洞的神仙、大神、兵甲、公曹、茄兰、土地，一切得到的实贤，到此各回本位。